0: Meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre herança. É, o Senhor estava falando ao meu coração, o Espírito Santo trabalhando ao meu coração sobre o que trazer para vocês aqui nessa noite. E o Espírito Santo falou comigo, herança. Eu não abro mão da minha herança. Você pode falar comigo? Eu não abro mão da minha herança. Fui criada no Evangelho. E tenho histórias de milagres, de vida com Deus, nossa querida irmã contou aqui, testemunho maravilhoso, como Deus nesses tempos pode operar milagres, aleluia, eu tenho 36 anos, e 36 anos ouvindo histórias de milagres, eu acredito em milagres, 36 anos assistindo meu pai pregar, Trinta e seis anos em que eu pude estar na casa de Deus experimentando o favor e a alegria desse lugar. Tem um mistério diferente nesse lugar. Você concorda comigo? Às vezes é bom estar perto de amigos, estar em festas. Na pandemia nós estivemos um pouco distante desses cenários, desses ambientes de socialização. Mas a igreja é diferente. Aqui há uma unção especial. O Senhor se move nesse lugar de uma maneira diferente. E se você crer, você também pode sair daqui com o seu milagre. E eu trago comigo heranças, histórias. Cresci num ambiente de vigília, de consagração. De gente que acreditava realmente no poder da palavra de Deus. Porque hoje, infelizmente, a igreja de nossos tempos tem experimentado um evangelho assim, sabe? Diferente, onde pessoas sobem aqui no púlpito e não acreditam no que estão pregando. Sabe? Falam do que não veem, falam do que não experienciam. Que triste. Mas eu carrego herança. Eu carrego sim, história de milagre. Minha mãe não poderia engravidar. Em uma reunião assim, sabe? Onde tinha muito crente, igual tem aqui nessa noite. O Senhor falou com ela, eu lhe darei filhos que você não poderá ter. Sou milagre ela ligou fez ligadura e depois de quatro anos meu irmão também nasceu eu lhe darei filhos que você não poderá ter Deus e de milagres Deus que pode fazer o impossível acontecer eu creio nesse Deus eu carrego herança sabe essa bíblia que você carrega aí quanto choro lágrima Estamos no mês da reforma protestante Não foi fácil Hoje é bom a gente estar tá aqui numa igreja confortável Ar-condicionado, cadeira coxoada Mas nem sempre foi assim Pessoas lutaram, sofreram Enfrentaram gigantes de verdade Para que eu e você estivéssemos aqui Falando desse amor Então que seja com verdade Que seja com paixão que estejamos aqui entendendo o poder e o mistério que está dentro de mim e de você. Eu carrego herança. Eu não abro mão da minha herança. Você pode dizer comigo, eu não abro mão da minha herança. Aleluia. Você tem a sua Bíblia aí com você? Pega a sua Bíblia. Levanta assim para o alto a sua Bíblia. Aleluia coisa linda essa cena no mês da reforma protestante quantas Bíblias levantadas aleluia aleluia Bíblia que foi traduzida em várias línguas para glorificar esse Deus Todo-Poderoso aleluia você pode glorificar nessa noite aleluia repita assim comigo esta é a minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, uh, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou aprender a palavra de Deus, com força, eu confesso com ousadia, a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei igual. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não abro mão da minha herança. Abra a palavra de Deus comigo em primeira reis capítulo 21, no versículo 3. Primeira Reis, capítulo 21, versículo 3. Eu vou lendo para a gente ganhar um tempinho. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Aleluia. Temos aqui um cenário comercial, onde um homem, um rei, Quis comprar uma vinha e o seu proprietário Nabote não quis vender. E para a gente entender um pouquinho de quem é esse homem que queria comprar essa vinha, Acabe. Vou contar um pouquinho da história dele. Acabe, rei de Israel. A Bíblia diz que Acabe suscitou a ira do Senhor. Como nenhum outro rei antes dele. Ruim. Se envolveu com várias coisas. Casou com Jezabel. Começou a adorar a Baal. Se desviou. Completamente. E aqui a Bíblia começa a contar algumas histórias de lutas, de guerra. Até porque esse é o momento Histórico. E Acabe recebeu uma notícia de ben Adab, o rei da Síria, que falou com ele assim, eu vou pegar as suas mulheres, vou pegar os seus filhos. E Acabe, em todo aquele contexto de guerra, queria paz, não queria se envolver com guerra, com sangue, queria acordo. E ele aceitou, ele falou, tudo bem, pode pegar minhas mulheres, pode pegar os meus filhos, não quero briga. E a gente começa a entender o perfil desse rei. Acabe era um rei sem princípios, um rei que negociava sua casa. Um rei que era capaz de entregar sua mulher e seus filhos para ter uma suposta paz, sem princípios. E aí o rei da Síria, Ben-Haddad, não se dá por satisfeito e fala, além da sua mulher e além dos seus filhos, eu também quero vasculhar a casa de todos os seus oficiais. E eu quero pegar tudo que há de valor. Aí acaba e acha que já era demais. E se reúne com as autoridades e dão uma notícia para Ben Haddad que ele não vai aceitar essa segunda proposta. A primeira ele aceitaria de dar sua mulher, de dar os seus filhos. Até aí tudo bem. Um homem que negociava família sem princípio algum. E nesse mesmo contexto, o Senhor levanta um sacerdote e fala: vê esse exército enorme da Síria, eu os entregarei em tuas mãos. Nós estamos falando num Deus de aliança, um Deus que tem aliança com o povo de Israel. Por mais que tivessem um rei ruim, um rei sem princípios, um Deus que cuida de Israel. E aquele sacerdote dá as coordenadas para Acabe, esse rei sem princípio. E fala o que ele teria que fazer, como ele teria que organizar tudo. E Acabe aceita. Porque ele entende quem é o Deus Todo-Poderoso. Eu e você também conhecemos pessoas que não se submetem à vontade de Deus. Mas sabem quem é Deus. Então ali, Acabe resolve aceitar e seguir aquelas instruções. E o povo de Israel foi vitorioso naquela batalha. Benadad e todo o seu exército sírio saíram corridos, perderam. Mas Deus mais uma vez levanta o sacerdote e fala, eles voltarão, daqui a um ano, voltarão. E guerrearão de novo com o meu povo. E o povo da Síria, o seu rei, imaginavam que dessa outra vez seriam vitoriosos. E ainda falaram assim. O rei deles, o Deus deles, é Deus dos montes. Por isso que eles venceram. Mas daqui a um ano, nós vamos atacá-los pelos vales e conseguiremos vencer. Ah, eles não conheciam de verdade o Deus que eu é sirvo, o Deus que você serve. Ah, o meu Deus Todo-Poderoso. Ele vence sim nos montes e Ele vence sim nos vales. Não tem lugar, não tem situação que seja favorável ou não para o nosso Deus. Se a é doença, Ele dá cura. Se é alguém demoniado, Ele traz libertação. Se é drogado, ele livra. Não tem dependência química, não tem. Não tem região. Pode ser em Campo Grande, Nova Iguaçu. Em qualquer outro lugar, ele é o nosso Deus. O Deus de vitória. E por isso que eu e você estamos aqui. Porque só nele nós conseguiremos vitória. E ali... O rei da Síria voltou mais uma vez. Depois de um ano. Atacou o povo de Israel pelos vales. E você já deve conhecer a história. Israel venceu. Mais uma vez. E o rei Acabe tinha ali o rei Benadad em suas mãos, o rei da Síria. Poderia matá-lo. Deveria matá-lo. E o que ele fez? acordo fez um tratado com o inimigo diz assim a palavra de Deus em primeira reis capítulo 20 versículo 34 olha o que benedade fala devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai ofereceu benedade tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em damasco como fez meu pai em samaria Acabe disse, mediante um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Um rei ruim, sem princípios, que doa a sua família, que negocia mulher, que negocia filhos, um rei que faz tratados, que faz acordo com aqueles que não conhecem de verdade o nosso Deus, um rei que segue sim as instruções do Senhor para ganhar uma batalha, porque ele estava preocupado com o seu nome, ele queria vitória, era o seu ego que estava em jogo, Mas o meu Deus e o seu Deus sempre traz a luz, traz revelação. E aí Deus levanta um sacerdote. Que fica ali no meio do caminho, esperando a Cabe. E quando o rei passa, o sacerdote fala assim para ele. Ah, eu estava numa guerra. E eu tinha alguém sobre a minha vigilância. Era um prisioneiro. E eu tinha uma ordem para guardar esse prisioneiro. E falaram para mim: a minha vida é pela sua vida, a minha vida é pela vida dele. Me distraí e eu o perdi. Ele fugiu. E o rei acaba e diz para aquele sacerdote: Você mesmo deu a sua sentença, a sua vida é pela dele. E o sacerdote se revela, como servo de Deus. E fala que aquelas palavras eram para Acabe, Acabe tinha o rei inimigo, o rei Benadade em suas mãos e o deixou ir e por conta disso Acabe também tinha sobre a vida dele uma sentença de morte. Então já podemos entender de que rei nós estamos falando. Quem era aquele homem que queria comprar a vinha de Nabote? Um homem ruim, um homem sem princípios. Um homem que negociava família. Um homem que até seguia as instruções do Senhor, mas por conta do seu ego. Porque queria vencer. Vaidoso. Um homem que fazia tratado com quem não conhece o meu e o seu Deus, um homem que tinha sentença de morte nas costas, era esse homem que estava negociando a vinha de Nabote. E aí esse rei acabe, chega para Nabote e fala, me dá a sua vinha, fica aqui do lado do meu palácio, facilidade, pertinho eu posso fazer da sua vinha uma horta uma horta sabe pessoas que não entendem o propósito de cada coisa debaixo dos céus vinha é vinha horta é a horta tudo tem um propósito de existência a minha vida tem um propósito a sua vida também tem um propósito nascemos para algo extraordinário minha linda meu querido não aceite nenhuma situação que tente mudar e deturpar a sua essência o que você foi criado para fazer o que o Senhor deu nas tuas mãos para fazer posicione-se aceite o que é aquilo que você faz bem o que é que as pessoas elogiam. Que você faz talvez com facilidade. O que é? Qual é o seu propósito aqui na terra? Deus quer te usar de maneira incrível com esse propósito. Ele pode usar outros? Pode. Ele pode usar a Luciana? Pode usar o pastor Rodrigo, a Mary? Pode. Mas aquilo pelo qual ele te criou, só você pode fazer. Qual é o seu propósito? Nessa noite Deus começa a te perguntar: qual é o seu propósito? Encontra o seu propósito. E aquele rei não entendia e falou com, a, com o Nabote: me dá sua vinha, fica aqui do lado, eu quero transformar a sua vinha em uma horta. E ele continua e fala: Poderia até te dar uma vinha melhor, melhor, como assim melhor, melhor para quem? Por que melhor talvez a largura, a profundidade, talvez uma terra que seja mais fértil, não sei, melhor em que olhos? Nabote tinha uma vinha que para ele era o melhor ele via ali, ele conseguia enxergar beleza naquela vinha. Porque a vinha era dele. A vinha era herança. Beleza naquilo que ele já tinha. Sabe as vezes que a gente não consegue enxergar beleza no que nós temos? Na família que nós temos, na igreja que nós temos. Sabe? No emprego que nós temos. Quando a gente começa a reclamar e não entender... O propósito e a grandeza daquilo que Deus já entregou nas nossas mãos. E o rei Acabe, que não entendia propósito, falou. Eu posso te dar uma vinha melhor. Que olhos são esses que conseguem enxergar algo melhor do que aquilo que Nabote já tinha? E eu começo aqui a falar. Sobre algumas coisas que Deus tratou em meu coração. Primeiro. Enxergue a sua herança com olhos espirituais. Sabe aquilo que Acabe não tinha. Visão de reino, visão de futuro, intimidade com Deus. Ele não tinha, ele não sabia o que era aquilo. E por isso fez essa oferta. E por isso ofertou uma vinha melhor. Tenha olhos espirituais para aquilo que Deus já te deu. Não sei se você lembra de Ló. Quando Abraão e Ló estavam ali conversando. E precisariam se separar, os pastores já brigando. E Abraão deixa com que Ló escolhesse o lugar para ele ficar. E Ló vai pelos seus olhos. E Ló olha assim e fala, uau, que terra bonita, irrigada, como o jardim do Senhor, eu quero aquele lugar. Ló vê beleza onde não tem, Ló começa a enxergar por seus próprios olhos e vai para uma terra com homens perversos, homens cruéis. Por quê? Porque foi direcionado pelos seus olhos carnais. E Deus fala para mim e para você, olhos espirituais, comece a enxergar a sua herança com olhos espirituais. Sabe aquele seu filho que está longe dos caminhos do Senhor, olhe para ele com olhos espirituais, talvez algum vizinho... Igual o Rei Acabe que estava ali no lado, olhando para a vinha de Nabote. Talvez enxergue assim e fale: Essa família está perdida. Essa menina é uma perdida. Esse menino está perdido. Olha esse marido. Mas você consegue enxergar beleza naquilo que você já tem, mas você consegue enxergar com olhos espirituais. Nós cremos num Deus de futuro. Um Deus que já vê a minha vida e a sua vida lá na frente. E Ele fala, vai ser incrível, sim. Vai ter família restaurada, sim. Vai ter lugar à mesa, sim. Luciana, isso é porque você não conhece o que eu tenho na minha casa. Não conheço, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Comece a olhar para a sua herança com olhos espirituais. Sabe Elias, nesse mesmo tempo histórico que nós estamos falando, Elias fala para Cabe, esse rei ruim, sem princípios. Elias fala assim, não vai chover durante três anos, não vai chover. E passado esse período, Elias derrota os profetas de Baal, Elias mata os profetas de Baal. E Elias fala, vai chover, e vai chover muito, e vai ser chuva pesada. E Elias manda o servo lá olhar, tem chuva? Não, não tem chuva, Tá vendo alguma coisa? Não, não estou vendo. E de repente, depois da sétima vez, o servo volta e fala, eu estou vendo assim uma nuvem bem pequena, sabe? Bem pequena, algo muito pequeno, talvez como a, mais ou menos como a palma da mão de um homem, e Elias avisa, acabe, se prepara, prepara carros, porque vai vir chuva. E vai ser chuva pesada. Elias não viu nuvem, Elias não viu nada, ele acreditou na promessa, tinha palavra. Se Deus falou que vai chover, vai chover. Mas está sol. Se Deus falou que vai chover, vai chover. Se Deus falou que tem milagre para a sua vida, vai ter. Comece a enxergar a sua herança com olhos espirituais. E o rei Acabe continua. Me dá sua vinha. Fica aqui do lado do meu palácio. Eu posso te dar uma vinha melhor. Ou eu posso te pagar qual seja o valor. Não tem valor para a minha casa. Não tem valor para a minha herança. Não tem nada que pague. Não troco. Não, não tem. E na bote não negocia. E eu chego no segundo ponto, não negocie. Não negocia sua herança. Mas nem se for por muito dinheiro, não, não negocia sua herança. Eu sou gestora escolar, eu dirijo uma escola da Prefeitura do Rio de Janeiro. E num determinado momento, num trabalho que eu contratei lá na escola, um prestador de serviço me perguntou assim, mas qual é o valor que eu coloco na nota? Eu falei para ele, ué, o valor que você me deu. E ele perguntou de novo, tá, mas eu te dei esse valor, mas qual é o valor que eu coloco na nota? Eu respondi pela segunda vez, o valor que você me deu. Ele, não, você não entendeu, esse é o valor que eu te dei, mas... Qual é o valor que eu posso colocar na nota? Eu aproveitei para evangelizá-lo. Sabe, as coisas vêm à luz. Cuidado com isso que você está fazendo por aí. Eu creio num Deus justo, num Deus de justiça. Uma hora vem à luz. Não negocie. Não faça tratado igual acabe. Não negocie. Herança não se negocia. Você deve lembrar também da história de José. Depois de ser vendido, depois de estar escravizado no Egito, estava lá na casa de Potifar e a esposa de Potifar quis seduzi-lo, quis se deitar com ele. Ele poderia sim pensar: o que tenho eu a perder? Estou longe da minha casa da minha família, do meu pai, que amo tanto, numa terra estranha, o que tenho eu a perder? Talvez eu tenha até alguma regalia, estando com a senhora. E José não negocia, eu não negocio os meus princípios, aquilo que Jacó, me ensinou aquilo que o meu pai me passou. Eu não negocio, eu não troco, eu não vendo. E José disse, não, não negocia a sua herança. E aí Nabote continua no versículo que nós lemos. O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. A herança dos meus pais, aquilo que envolve amor... Aquilo que envolve afeto. Aquilo que tem toda uma história, um contexto. Deus me livre de dar a ti aquilo que tem valor para mim. Valorize aquilo que Deus já confiou a ti. Aquilo que Deus já colocou em suas mãos para fazer. Não negocie, não troque, valorize eu não abro mão da minha herança. Tem uma história na Bíblia que muito chama a minha atenção. Não sei se você conhece as filhas de Zelofeade. Nossa, que história linda. Cinco filhas. um determinado momento, aquelas meninas foram procurar Moisés. Porque o seu pai tinha morrido. E elas vão procurar Moisés e falam, olha, o nosso pai serviu ao nosso Deus. Foi fiel. Ele morreu na trajetória do deserto. Mas ele não se juntou com os filhos de Corá, não. Ele morreu por conta dos pecados dele mesmo. E agora nós estamos aqui. Sem terra, sem herança. Sem nada. Será que isso é justo? Cinco meninas foram até a Moisés, foram lá na frente da tenda do encontro. Diante das autoridades, romperam barreiras. Que meninas ousadas, que meninas valentes. Um tempo em que mulher não tinha voz alguma, em que mulher não era contada. E aí Moisés falou, peraí um pouquinho, nunca vi algo igual, nunca vi algo parecido, cinco mulheres vir diante de mim questionar a herança. Moisés poderia ter dito: vocês sabem que vocês não têm direito à herança, vocês são mulheres, mulher não tem terra, mulher não tem herança, mulher não tem voz. E Moisés falou, vou consultar o Senhor. E ali o Senhor fala, dê a elas a herança. E fala, mas a partir de hoje, se um homem morrer e não deixar filho homem, a herança vai para a filha. Cinco mulheres que se levantaram com uma autoridade, uma ousadia e mudaram gerações. Mulheres extraordinárias para um tempo extraordinário. Mulheres que romperam barreiras, que mudaram leis. Sabe isso? Mulher que não tem medo de romper protocolo. E as leis foram mudadas por conta de cinco mulheres que entenderam que tinha herança. E toda a história de Israel foi modificada por conta dessas cinco meninas. Que com ousadia foram procurar Moisés reivindicando sua herança. E a partir daquele momento, todas as meninas poderiam ter sim terra, poderiam ter sim herança, poderiam sim olhar para a sociedade com dignidade, leis mudadas. Tem noção da grandiosidade do que o Senhor quer fazer com você? Nesses tempos, tem noção? É grande. Mulher mudando lei. Mulher mudando o protocolo da sociedade, quebrando paradigmas. Está na Bíblia. O nosso Deus é esse Deus que traz honra para a nossa casa. Mulher empoderada é cheia da palavra de Deus. Mulher empoderada é cheia do Espírito Santo de Deus. E é isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Mulheres cheias de Deus que não tem medo de quebrar protocolo, enquanto muitos estão abrindo mão de herança, tem um povo aqui que reivindica a sua herança, amém? Eu não abro mão da minha herança, você pode repetir, eu não abro mão da minha herança. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui, eu queria que você se levantasse, nós iremos cantar agora, louvar ao Senhor com ousadia. Gostaria que você se colocasse assim, sabe, bem reto, assim, com ousadia de quem está indo reivindicar uma herança, sabe, nada de ninguém para baixo, assim cabeça baixo, não, erguido, posicione-se diante dessa sociedade, posicione-se diante desses tempos, você está aqui para reivindicar a sua herança, deixa eu te falar uma coisa, o preço já foi pago, Aleluia! O preço já foi pago! Iremos louvar a esse Deus maravilhoso! Eu não abro mão da minha herança e você. Aleluia! Vamos louvar a este Deus com ousadia, com intrepidez, de quem não tem medo dessa sociedade de quem acorda com ousadia entendendo quem é o Deus que serve aleluia glória a Deus aleluia
1: aleluia a esperança sempre há uma esperança para aqueles que confiam no Senhor a O um ferido, o amigo, o amigo, pela dor ainda aqui na terra o a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Oh. Esperança pra você ao cheiro. Como será, seus lobos. Os e os seus e viverá. E sabe?
0: Sabe o final dessa história? Nabote não vende a sua vinha. Nabote entende que é herança. Que tem afeto, que tem amor, que tem história, que tem sangue, tem lágrimas de uma família. Ele sim entendia o propósito da família. Ele não abre mão. E ele morre. Jezabel, a esposa do rei Acabe, planeja ali arquiteta uma história. Onde dois homens vadios, diz a palavra de Deus, assim, vadios, acusam Nabote. Acusam Nabote de ter falado mal do Senhor, de ter falado mal do rei. E Nabote é apedrejado. Morreu. E você talvez pode me falar, mas Luciana, você vem contando uma história linda que termina em morte. E eu falo para você, olhe a morte com os olhos espirituais também, a morte de um cristão é glória, é honra, ele morreu crendo, ele morreu mas não abriu mão de promessa, ele morreu mas não abriu mão de herança, ele morreu crente, o céu é o céu é o lugar que não tem dor não tem covid o céu que não tem desemprego não tem decepção é esse céu que aguarda a minha vida e a sua eu creio nessa herança eu não abro mão dessa herança e pra terminar lembra José que eu falei o pai de José estava lá já chorando pela morte de seu filho mas José não tinha morrido Jacó chorando a morte e Deus em vida trabalhando para dar governo a José a morte para alguém é uma vida bem sucedida para os céus a morte não é o fim do crente é glória enxergue a morte com olhos espirituais Sabe aquele problema que você está enfrentando? Pode ser muito grande para você, mas não para o seu Deus. Aleluia. eu queria orar por você nessa noite. Você que tem uma decisão muito importante para tomar. Que talvez dela dependa a sua vida igual na bote. Que você não pode abrir mão. Que você está muito preocupado, muito preocupada vem aqui na frente, fica aqui perto de mim nós iremos orar como igreja e vamos clamar você que tem essa preocupação esse problema que pode ser maior que você mas não é maior que o seu Deus vem aqui a igreja de Cristo vai orar por você essa noite nós cremos no Deus do milagre no Deus do impossível Maranata, Campo Grande, vamos clamar nessa noite por um povo que tem decisão a tomar, por um povo que precisa fazer escolhas, Deus irá dar direcionamento, Deus fará um caminho no meio do mar, esse é o meu Deus, aleluia, Deus irá te ajudar, Deus falará o seu coração, a melhor decisão será escolhida sim Deus irá dar direcionamento oh Deus te agradecemos Pai porque tu és um Deus fiel tu és um Deus que traz a luz às coisas tu és um Deus que abre caminhos no meio do mar Senhor, como tu ajudaste a Nabote, ele não negociou a sua herança, não queremos negociar o que nós temos de mais precioso. Deus, nós queremos o céu, nós queremos estar contigo sim. Deus, não nos deixa negociar princípios nesse tempo, nessa sociedade ruim, perversa. Deus, nos ajude para tomarmos a melhor decisão. Ajuda-nos, Senhor. Aqui tem um povo, homens e mulheres, sedentas da Tua Palavra, sedentas do Seu direcionamento, que não querem fazer nada, que fuja a Tua vontade. Não querem fazer nada se não for de acordo com a vontade dos céus para a vida deles. Deus traz luz. Pai, em nome de Jesus, dá aquela resposta. Vem, Senhor, trabalhando em cada coração, falando, Deus, com cada um desses meninos, meninas, jovens, adolescentes, adultos, que estão aqui no altar, clamando por resposta. Tu és a nossa resposta, Deus. Tu és a nossa resposta, Deus. Aleluia. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. E antes de terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por um acaso, algum de vocês que estão aqui na frente ou aí... Querem decidir pelo céu hoje? Querem falar, o céu é o meu lugar? Eu quero saber para onde eu vou depois dessa vida? Querem ter a melhor escolha? Algum de vocês hoje... Querem decidir por Jesus. Levante uma de suas mãos. É uma criança aqui. Glória a Deus. Nós honramos esse ato. Aleluia. Nós honramos esse ato. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui que nessa noite. Quer decidir por Jesus. Pelo resto de suas vidas. Tem mais alguém aqui nessa noite. Que quer Jesus. quer caminhar com Jesus. Aleluia. Qual é o seu nome? Caio, glória a Deus Caio, você está hoje decidido por Jesus Vamos orar por você Deus, te agradecemos pela vida do Caio Deus, escreve o nome do Caio no livro da vida, Senhor Guia, Deus, os caminhos do Caio Que ele possa ser um menino que continue caminhando ao seu lado Deus, que ele possa ser um menino que coloque suas decisões à frente do reino diante do reino dobrado diante das tuas vontades, Deus que no futuro o emprego do Caio a família do Caio possa ser rendida aos teus pés que ele possa ser um menino abençoador, usa o Deus com poder e autoridade nessa geração enche o Caio com teu Espírito Santo nessa noite em nome de Jesus amém amém Deus te abençoe, Caia. Deus te abençoe.